0: 大家好，欢迎来到《读书不成林》第一期播客。之后有很多评论说我讲话太像他们大学老师了，所以我今天努力让我听起来更俏皮一点。今天我想讲一个对我来说不仅仅很有意思，而且很有意义的话题，那就是哲学家们可以是一个好丈夫、好妻子、好爸爸、好妈妈。嗯。这可能是一个有一点争议的问题，就是我们可以一起思考一下，结婚生子这件事情会不会阻碍，呃，阻碍我想把一生奉献给智慧啊，或者是献给哲学的这个男男女女啊。我们不从我们自己的角度谈，甚至不从八卦的角度旁敲侧击的去剖析哪个哪个哲学家有没有结婚这个事情折射了他什么，呃，弗洛伊德式的这种。内心的心心态，我主要是想拿出一个公认代表了西方哲学巅峰、最有典型意义的哲学家的案例，那就是苏格拉底，他的婚姻生活，来谈一谈搞哲学究竟耽不耽误我们组建家庭，或者是组建完了家庭之后成为一个负责任的好父亲。在这之前呢，我想分享一件可能跟这个话题有点关系的我自己生活中的事情。我现在刚刚从我的健身房回来，大汗淋漓的。大家应该知道，《芭比》和《欧本欧本海默》最近在电影院上映了，这两部电影在美国也超火，尤其是《芭比》。我身边的好朋友好像都在谈论这部电影。我的健身房呢，也蹭了这个热度。在电影上映的这个周末，开了好几节，呃，一个小时的芭比健身课，是属于那种 H I I T 高强度间歇性训练。我刚刚上课回来啊，课上有一个现象让我感觉非常有意思。我们那个课大概有三四十个人吧，教授和学生都非常有默契的穿上各种程度的亮粉色、玫红色、淡粉色、珊瑚色。这种高饱和度的芭比健身服，乍一看是赏心悦目的，反而是班上的两三个男人看起来格格不入，就穿着普通的 T 恤和短裤，好像走错了时空一样。当我们哼哧哼哧的流汗的时候，那个教授喊的口号差点让我笑出声来。就是我们有一个女教练，二十多岁的一个小姑娘，为了符合这个芭比主题，我们一边在那里锻炼，她的口号她是这样的。他说：“请大家再给我十个俯卧撑，让我们练出像芭比一样的肱二头肌。”他说用英文说就是 “Push those Barbie arms”， 或者是再来二十个波比跳，向芭比的腹肌看齐。当他第一遍说 “Push those Barbie arms” 的时候，我差点笑出声来，因为我的刻板印象就是芭比是一个柔柔弱弱的啊，体重不过百的模特身材的。呃，纤细苗条的这样子的一个形象，芭比顶多去跳一条芭蕾啊。她做的动作也是极小幅度的。说实话，我无法想象一个做俯卧撑的芭比，或者是一个在波比跳的芭比。所以，这个老师在残酷的让我们做巴波比跳或者是俯卧撑的时候喊这个口号，搞得好像我们在这里历尽千辛万苦就是为了成为芭比。那一瞬间，首先让我感到有一点愕然。因为它不符合我脑海里 的， 嗯， 芭比的形 象， 她不是一个健 壮， 呃， 或者是强壮健美的女性形象。但是想一想之后 呢， 嗯， 我也我觉得老师他讲这个话背后的逻 辑， 其实跟那个芭比电影背后的逻辑很 像， 就是对于我们这一代从小玩芭比长 大， 在小姑娘时期把芭比当做完美女性代表的女生来 说， 如今芭比这个资本主义。呃，资本主义包装后诞生的这样子一个产品，已经成为了多元的、有蓬勃生命力的、给予女性力量的形象代言人，而不仅仅是小时候那个代表西方，呃，甚至是父权社会里单一审美的这样子一个金发碧眼、呃，模特身材的女性形象。所以，如今我们走在大街上，也会看到很多女孩子会对彼此笑眯眯地说 ：“Hi Barbie，Hi Barbie。”我觉得这是一 种， 嗯， 怎么说 呢？ 让我让我让我会心一笑的女性主义吧。就是我每天在健身房里咬牙切齿的流汗吃 苦， 不是为了像男性一样有力 量， 像男性一样长出肌 肉， 而仅仅就是因为有 力， 为了有力 量， 让我的身体可以成为它最美、最健康、最有功能性的状态。那从这个角度 说， 老师跟我 说：“ 你再给我十个波比 跳， 或者是 你。” 再给我做多少个卷腹，向芭比的腹肌看齐，就是一种跟变成男性或者是跟男性比较毫无关系的、不带有性别对立的女性主义。如今的芭比可以是身材窈窕的模特，也可以是能做波比跳的健身女健身女孩，也可以是性感丰腴、风姿婀娜的肉肉的女生。那我刚才在35度的大夏天，在健身房里哼哧哼哧的跳操的目的，甚至都可以是为了成为芭比。那让我把话题从芭比引回我今天想谈的主题啊。我们现在从最肤浅，也就是从外貌的角度上来看的话，我相信所有受过教育的人都会同意，芭比如今的芭比可以成为她想成为的一切。那个芭比电影的口号不就是 “Barbie can be everything”？ She wants. 就差不多是这样。我其实也不，其实也不是很记记得是什么。芭比如果保持思考，保持阅读，保持对人类的人性的拷问，嗯，甚至芭比可以成为哲学家。那我今天想谈论的这个问题就是，哲学家的生活、哲学生活和家庭生活之间，你说有有矛盾吗？我相信所有点开我的播客的你。都是热爱知识、想要在闲暇状态下，希望能够获得智慧的男人或者女人。嗯，我也是这样的人，所以这个一直盘旋在我心上的问题，或许你也曾经思考过，或者正在思考，那就是：你说像咱们这种渴望思想独立的人士，嗯，要不要结婚呢？能不能结婚呢？婚姻是不是我们独立的坟墓？还有，再退一步。即便真的结了婚，我们能不能要小孩？那生小孩、养小孩，是不是和过一个精神富足、保持思考的生活是相悖的？今天我就想讨论一下这些问题。嗯，我也知道，在我们中国社会中，婚姻是一个非常复杂的社会问题，而且没有办法离开来自家庭、亲戚和父母的压力。但是我可以很确定的一点是，你现在肯定是一个人在听我的播客，再不济你也一定是和一个三观跟你差不多的朋友一起在听这个播客，在此时此刻，你可能会催婚的爸爸妈妈或者是七大姑八大姨一定没有虎视眈眈的盯着你，所以我们就暂时忽略一下中国家庭、中国亲戚压力这个存在，我们从一个。个体的角度来探讨一下婚姻生小孩这个问题。具体来说，我想在这一期提供一些西方哲学家的视角，看看这帮平时我们拼命阅读、钻研，所谓站在人类智慧巅峰的男人们是如何看待婚姻和生小孩问题的。前景提要啊，他们做出的选择是绝大多数中国家长完全不能接受的。所以你最好不要跟你妈妈推荐我这期谈论的什么内容。再说一个题外话，你可能知道我23岁就已经结婚了，而且好几年了，有一个看似在生活态度和人生目标上都和我非常契合的老公，啊，因为他跟我一样也在读博士，而且他跟我一样博士论文写的都是黑格尔，他甚至看起来比我更热爱学习，更像一个书呆子。但是你千万不要因为我就我已经结婚了，我就停止思考这些问题。我们作为一个人，尤其是女人，嗯，应该要时刻保持警惕，应该要时刻思考什么样的生活是我作为一个个体最需要去追求的。啊，换句话说，男人是可以甩的，再好的男人，第二天出门可能就被车撞死了。如果。这个事情发生了，我想我绝不想成为传统小说电影里那种丧夫之后就哭唧唧的人生崩塌、生活不能自理，然后天崩地裂的悲情女寡妇。虽然这听起来很残酷啊，因为在婚姻美满的时候，我竟然已经开始思考我老公暴毙，我能否冷静地继续活下去。OK， 我承认这真的有点残酷，而且对婚姻美满可能也没有什么帮助。但是不愿意面对生活的无常，难道不是一种盲目吗？对此，我完全同意17世纪法国哲学家蒙田啊，呃 ，Montaigne， 他的随笔集里面说的一个重要观点，那就是探索哲学的本质就是学习如何死亡，用哲学的态度去面对人生。对我来说。就是用一个平静的态度接受你身边的一切深爱的事物都最终将离你而去，因为这是一件必然发生的事情。我觉得我人生中最不自信、最脱离了我自己精神内核的那段时间，就是我刚刚结完婚的那段时间。那个时候，就是沉浸在一种忽然拥有了一个可以依靠的港湾，过于舒适的。依赖着我的婚姻生活，以为在婚姻中我可以获得我人生中所需要的所有快乐。我的老公可以给我提供我所有精神和感情上的满足。那个时候是我安全感最强的一个时一个时候，整个人沉浸在新婚蜜月的喜悦之中。我相信了这世上关于爱情、忠贞、婚姻坚固的一切承诺。当然，这种安全感肯定不是一个坏事了、啊。如果能够遇到这样能够给予你安全感的人，当然是一件万幸之事。但是事后回忆这段时间我的状态的时候，我总是觉得，因为过于相信婚姻能够给予我的庇护，过于依赖我的这种安全感，这种依赖性反而造成了我思想上的懒惰和麻痹。那段时间，婚姻虽然给我带来了极大的安全感，但是我也对我的老公产生了很强的依赖性。如果我一开始思考，要是他明天得了癌症死了怎么办，或者是出门被车撞撞成呃暴毙了怎么办，我就会感到极端悲伤，以至于对未来有些不知所措。也就是说，我的依赖性使我的思考有了一个我无法跨越的边界。这对我来说是一种思想上的自我限制，是我软弱、盲目，甚至是奴隶性的一种体现。相反，我也问我问过他同样的问题，我问我老公说：“我第二天要是暴毙了怎么办？”他自始至终给我的回答都是非常统一的。他说：“我会为我失去了我最好的朋友默默哀悼、痛心，为我失去了一个可以一起思考。”谈论哲学观点的对象而感到惋惜，但是我会按照今天的过法一模一样的过完我剩下来的每一天。那他今天的做法是什么样呢？嗯，就是从一睁眼开始，无时无刻都不再读书、思考、学习。他说他今天是这么过的，明天也会这么过，在余生的每一天，他都会尽力这样子做，不会因为这点不会因为我的生死而改变。啊，这也听起来非常残酷，当然不是一对刚刚新婚的小夫妻应该对彼此说的话，但是同时也非常亲情和逻辑自洽。从他的角度来说，换句话来说，你要是问新婚时候的我，哲学和婚姻哪一个更重要，知识和道德哪一个更重要，我会毫不犹豫的选择婚姻和道德。也就是说，我会毫不犹豫的做出在以下。播客内容里，我会介绍的这些哲学家，他们所选择的相反的答案。为了更详细的去探索我在播客一开始问的这个问题，接下来我会从苏格拉底的角度来出发，谈论一下哲学家究竟能不能结婚生子。当然，从历史角度来说，苏格拉底肯定不是唯一的一个反面例子啊，历史上有很多很多哲学家。可以说是绝大多数功成名就、公正非常伟大的哲学家、思想家，都是非常糟糕的丈夫或者父亲，甚至是母亲。随便举个例子，卢梭 （Jean-Jacques Rousseau）， 1 8世纪欧洲启蒙时代末期非常重要的一个法国哲学家，他不光写了《社会契约论》，还写了一本18世纪欧洲关于家庭教育最重要的哲学著作。啊，就是这么一个教育家，他一生中有五个孩子，他把其中的每一个孩子一出生就抛弃在了孤儿院的门口，就是直接把小孩送给政府抚养了。那不要以为这么绝情的事情只有男人才做得出来啊，我完全相信，嗯，历史上一些呃有名有姓的女性思想家也也能够这么残忍。嗯，就举一个我脑子里面。刚刚浮出来 的， 我最近在读的例子 吧， 就是我最近在 读， 呃， 那个二十世纪初女作家萧 红， 一九三四年写的小说《生死场》。我发现他在写这个小说的两年前 呢， 也就是在战乱中 啊， 他跟萧红跟萧军生了一个女 婴， 然后一出 来， 萧红就这个母亲啊就很残忍的在医院里面把他的小孩给送人了。那他本质上做的事情跟卢梭其实没有区别。所以说我今天谈论的这个话题，可能在男人中更为普遍，但是我相信，我们这些立志于思想生活的女性，也是需要严肃的考虑，我们能不能做出这种这种残忍之事。实际上，关于哲学家能不能结婚生子这个问题啊，不是我提出的，而是我读到了尼采在《论道德的谱系》。第三篇第七节中说的一段话之后，才开始思考这个观点究竟有没有道理。我把这段话跟大家分享一下，然后我们从这段话开始解析，一直延展到苏格拉底这个案例。下面我开始读一下尼采的原话。这本书的书名我也会贴在播客公告的参考书目里。OK，OK，、okay. okay, 下面是下面是尼采尼采说的，不是我说的啊。哲学家们通通都憎恶婚姻，他们还憎恶一切劝他们结婚的说教。婚姻是哲学家们通向最佳状态的障碍和灾难。哪一位伟大的哲学家是结过婚的？赫拉克里特、柏拉图、笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨、康德、叔本华，他们都未曾婚娶。甚至我们都不能想象他们会结婚。用我的话说，只有在喜剧里才会出现一个结过婚的哲学家。啊、苏格拉底是个特例，阴险的苏格拉底玩世不恭的结了婚，好像正是为了证明我那句话。以上就是尼采对于哲学家和婚姻生活的描述。那我们就先从尼采口中的特例说起。苏格拉底，尼采他的原话是：“伟大的哲学家没有一个是结过婚的，除了苏格拉底。”苏格拉底为什么是一个特例呢？因为他结的这个婚，他也不是真心结的。尼采说，而是抱着一种玩世不恭的反讽的态度去结婚。他的德语原文说的是 i r o n i s h f o r h e i r t e t 我不知道大家有没有听过苏格拉底式反讽，这这个 irony。是苏格拉底教学方法中使用的一种重要的技巧。现在，尼采说苏格拉底他结婚也是反映了这个充满反讽的态度。那他说的这个话有没有道理呢？嗯，我觉得我们可以看一下其他古代作者对于苏格拉底婚姻状况的真实状况的描述。接下来，我想选两段古罗马作者欧蒂根尼拉尔修 （Diogenes l a e r t e s 对于苏苏格拉底写的这个传记中，呃，关于他婚姻的描写，我们可以以此窥探一下为什么尼采会这样总结苏格拉底的婚姻。这个古罗马作家欧蒂根尼拉尔修在公元600年的时候写了一本非常著名的《古希腊哲人言行录》，里面记录了一些苏格拉底同时代的其他古希腊人对于苏格拉底婚姻的回忆和描述。再插嘴提一句，这个欧蒂根尼拉尔修是尼采本人非常喜欢的作者，他曾经在著作中多次提到他读过这本书，所以我们几乎可以肯定，尼采是仔细研究过，呃这个呃，欧根蒂根狄狄欧根尼拉尔修对于苏格拉底婚姻的描述。我可以说呢，当你听完我读的以下两段啊，苏格拉底的朋友对他婚姻状态的描写。你差不多就可以理解为什么尼采说苏格拉底是以一种玩世不恭的或者是讽刺的态度才结婚的。下面我开始读这个，呃，苏格拉底的朋友描绘他的结婚的这个状态啊。亚里士多德说苏格拉底娶了两任妻子，第一任妻子是赞西佩，他为他生了一个儿子兰普洛斯，第二任妻子是米尔托。苏格拉底没有为他准备嫁妆就娶了她，他与他生下了两个儿子。其他人认为米尔托是他的第一任妻子，而有一些希腊古希腊作家，包括萨提斯勒、萨提勒斯和罗德岛的希罗尼穆斯，则认为这两个女人同时都是苏格拉底的妻子。他们说，当时雅典缺少男人。于是，为了增加人口，雅典通过了一项法令，允许公民娶一个雅典女人为妻，并与另一个女人生子。苏格拉底因此就这样做了。我在这里插一句嘴啊、哦，那那我们分析一下刚才这段话，这个其他作家他说了什么呢？他们说苏格拉底结婚就是为了满足他国家给他的号召。他那个雅典说：“哎呀，我们现在人口不够了，一个男的可以娶两个女的了。”然后呢，苏格拉底就乖乖的，为了响应雅典国的号，雅典这个城邦的号召，娶了两个老婆。这个描述说明苏格拉底是一个极其爱国啊、尊重国家生育指标的好公民啊。这个国家缺乏年轻男人，为了增加人口，于是允许这个雅典男人，嗯，在有老婆的前提上跟别的女人接着生小孩。然后苏格拉底就积极的响应了这个号召，乖乖的。在他的第一任老婆赞西比之 后， 又讨了一个老 婆， 又生了又生了好多小孩。这个就说明 呢， 他他的婚姻不是因为什么爱情的忠贞 啊， 男人的责任 啊， 就是纯粹为了国家对于增添男丁的兴趣。好公民苏格拉 底， 他讨了两个老婆。好， 我们接下来读第二 段， 我觉得更经典呢。主要是描绘苏格拉底和他非常为人熟知的一个老婆赞西比之间的关系。这个赞西比呢，我觉得你要了解一下，是西方哲学史上最著名的一个泼妇了，因为他这个赞西比啊，对于苏格拉底真的是非常非常的不礼貌，整天在公共场合打骂他。我下面来读一读，呃，苏格拉底的朋友是怎么描绘这个赞西比和苏格拉底的关系。呢？当赞西比先是骂他时，这个他说的是苏格拉底啊。当赞西比先是骂他时，然后又用水淋他时，苏格拉底的反驳是：“我不是说过，赞西比雷声一样的骂声会以雨声结束吗？”当阿西比德斯，阿西比德斯就是苏格拉底的朋友，他是雅典当年公认的最帅小伙子和富二代，是一个彻头彻尾的苏格拉底小迷弟啊。所以说他当然，呃，看不惯这个苏格拉底的老婆整天在公共场合欺负他。于是呢，这个阿西比德斯就跟苏格拉底抱怨赞西佩的赞西比的责骂声真的是令人难以忍受。那苏格拉底是怎么回复他呢？他说：“不，我已经习惯了，就像风车轱辘持续发出的响声一样。”然后苏格拉底又问这个小他的这个小迷弟啊，他的朋友阿西比德斯。你介意鹅的叫声吗？阿阿西比德斯说：“不介意啊，因为鹅给我带来了鹅蛋和小鹅。”这个时候，苏格拉底说呢：“那我也不介意赞西佩的叫声啊，因为他给我带来了孩子。”大家听一听啊，苏格拉底把他的老婆赞西比和鹅进行比较，用他的老婆给他带来的小孩就像是鹅蛋一样，所以他不在乎他的老婆在。嘎嘎嘎！在大庭广众之下对他进行辱骂，这是一种非常激情的婚姻关系。接着来，在公共集市上，当赞西比把苏格拉底的外衣从背上撕下来时，他的熟人劝他要还手。然后苏格拉底怎么说呢？他又这样阴阳怪气地说：“是的，我的老天！当我跟赞西比打架的时候，我们每一个人都可以一起加入到这个战斗中。”大家可以为我加油，说去吧，苏格拉底，干得好，赞西比。他还说什么呢？他说他和泼妇生活在一起，他和这个泼妇生活在一起，就像是热爱烈马的骑手一样。正如这些骑手要操纵、掌握、应付烈马的这个特性,个性苏格拉底他也要如此的去跟赞西比相处。那我想选读的来自欧根尼·拉尔修关于苏格拉底的描述呢，其实就是这两段。我不知道尼采有没有读过其他关于拉呃苏格拉底的描述啊？但是这本书基本上是古希古罗马时期流流传下来的对于古希腊哲学家最权威的传记。我不知道你们是不是也跟我一样，在读完这两段之后，你就开始有点理解。为什么尼采会说苏格拉底是抱着一种玩世不恭、阴阳怪气、反讽的态度才才结婚呢？因为我们从这个欧根尼拉尔修关于苏格拉底的描述中可以看到，苏格拉底的朋友要么说他是为了响应国家号召才结的婚，要么说他老婆当众殴打他，他的这个态度是这样子一个奇怪的、变态的态度。所以你跟我说他苏格拉底跟他老婆是真心相爱的传统夫妻吗？那这这我可是真不信。更别说你要是去读一读柏拉图的对话录，苏格拉底大半辈子都在雅典城内光着脚到处找年轻男人谈话，基本上从来不待在家里，也不太教育他自己的小孩。不过呢，有一个古希腊哲学家是苏格拉底本人的学生，叫做色诺芬。他在他的一本回忆苏格拉底的对话录里记也记录了一个比较搞笑的例子。有一天，苏格拉底的儿子兰普洛斯，这个兰普洛斯就是苏格拉底和他的那个泼妇老婆赞西比一起生的小孩啊，他终于接受不就忍受不了他母亲的这个泼妇行为。小伙子一天天贼郁闷，越来越讨厌他妈。然后呢，苏格拉底就拉着他的儿子，用他自己发明的这个苏格拉底式问答法。进行了一通谈话，核心观点就是，你你怎么能够对你的老娘没有充满感激呢？苏格拉底似乎在质疑，就是你作为一个儿子，你应该要对母亲充嗯、呃、拥有感激这个情绪。那在这个问题上，我想我想提出两点我的质疑。第一点是，苏格拉底本人从来没有在已知的所有谈话录中直接跟他的老婆说过一句话。也就是他和他的老婆暂妻比，好像是没有没有从来不会进行任何一对一的沟通的。第二点是，就凭我们刚才已经读过的这个罗马作家，嗯，对于苏格拉底婚姻态度的描述，他你跟你的朋友把你的老婆比作一个比作一只鹅，你老婆给你生孩子比作一只鹅在下蛋，就这个态度，你儿子。呃，跟着苏格拉底耳濡目染的，在模仿他在公共场合谈论他老婆的这个态度，他能对他妈妈有足够尊重吗？对吧？反正苏格拉底教育他儿子的这个对他妈妈的态度，一定不是东方人的孝道。就是从苏格拉底这个西方哲学的源头开始，西方人对于哲学家的婚姻观还有家庭观的态度，就。跟我们中国传统的一些孝道观念差距非常天，简直是天差地别。大家要是对这个话题感兴趣的话，可以去看一下呃，色诺芬的《苏格拉底回忆录》中，他跟他的儿子究竟是怎么谈论他老妈的。嗯，我拿苏格拉底做案例呢，其实是想引出这样子的一个核心问题，那就是哲学家可不可以是好老公、好爸爸？从政治哲学的角度上来说，这个问题其实跟一个更尖锐的问题息息相关，那就是哲学家可不可以是一个好公民？这个问题为什么非常关键呢？因为苏格拉底啊，那这个西方思想史上的圣贤，当时就是被雅典陪审团判了死刑。那他为什么会被判死刑呢？就是因为雅典人说。他作为一个哲学家，是一个很不好的公民，很不尽职的公民。今天我想谈论的话题，看似是一个比较轻松的话题，但是实际上和苏格拉底哲学家苏格拉底是不是一个好老公、好爸爸这个问题直接相关的另外一个问题，就是哲学家可不可以做一个好公民？然后这个问题呢，也是紧直接关联到了苏格拉底之死。因为苏格拉底是一个可以说在西方哲学史上最纯粹的哲学家，那所以通过他呢，我们可以看清楚这个问题的本质。如果哲学是对真理的执着的、纯粹的、不顾一切的追求，那所有其他责任义务关系对这种崇高的追求来说，难道不是一个累赘吗？哲学对苏格拉底来说，不是一份朝九晚五的工作。你甚至可以说，每一个哲学家都是自愿996或者是007的，热爱智慧这一份志向，不是一份职业，不是你可以下班了，然后关掉大脑就可以回到家庭生活中陪小孩一起玩耍的这样子的一份工作。我最近在帮我的朋友带他三岁半的小孩啊，我发现带小孩极大一部分的时间就是陪他们，就是陪他们站着消耗精力，寸步不离的。就在那陪他玩，就坐在那儿，等着小孩把精力完全消耗完毕。我朋友跟我说，他每天都要花两三个小时遛娃才可以。如果遛的时间不够的话，回家又要陪他们一起玩。所以在生小孩之后，他就意识到，生小孩之前他有多少大把大把的时间都是属于他自己的。那现在我们大家经常说，做母亲是一份全职的职业。我。我不同意这个观点，我觉得这都已经不是一份传统的有上班下班之分的职业了。职业是有工作时间限制的。如果说做一个母亲，非要和一个生活方式或者是人生选择相比较的话，我觉得反而作为一个母亲是和做一,一个哲学家最相近的。这两份都是需要你一睁开眼就为此忙碌思考。影响你生活中做的每一个片段的每一个决定，你甚至可以为此牺牲你人生、你的生命的这样子的一个生活态度。当然，我在这里说的哲学家不是哲学教授啊，我的我说的是古典意义上的哲学家，就像苏格拉底这样。那苏格拉底又做了什么呢？他其实只是做了任何一个母亲都会为他小孩做的事情，那就是他为了他选择的这种生活方式，牺牲了他的生命。我相信任何一个真正意义上的母亲都会为他的小孩做这样这这个事情。那话说回到我们一直在思考的问题：人的一生可以同时做两份完完全全吞噬了你的自我、消耗你一切的精力吗？这这同时做这两份选择吗？你可以同时做一个母亲和一个苏格拉底式的完全投入的哲学家吗？你可以同时为了两种不同的生活方式奉献你的生命吗？我再说第二个，嗯，为什么哲学家和顾家的人这两件事情可能是有矛盾的哲学观点？第二个解释呢，也是源自柏拉图《会影片中非常核心的一个论点。这个论点在柏拉图很多作品，尤其是他最重要的作品《共呃理想国》中，是贯穿自始至终的。这个观点呢，就是对于一个哲学家来说，他的一生的追求，他对真理的追求。从柏拉图的观点来说呢，是人对于至善这个词的定义。那至善是怎么是什么意思呢？就是从英文说就是 the good， 用古希腊语说就是 c a r l o s 用拉丁语说就是 s u m m bonum， 用中文说就是我们说的真善美啊。反正就是哲学家追求的这个最高的至善的定义，是一个具有普遍性和普适性的观点。然而，一个父亲或者一个母亲追求的至善 ，the good， 一定不是具有普适性的。西方人他们的观点就是，嗯，一个母亲她一定觉得这个世界上善良或者是好的至善的存在就是她的孩子。那我们再平心而论的想一想，在 99.99% 的案例中，这个小孩一定不是客观意义说最好的存在，甚至可以说几乎是百分之百的案例。那你要用哲学家的态度去做一个父母，是不是意味着你要客观的承认你的小孩不是好的，不是善的，甚至可能是没有存在意义的？那抱着一种客观的哲学家的态度进入一段婚姻，或者是开启一个家庭，似乎就好像意味着你从一开始就必须要承认这段关系，它就它不是最好的，所以它。不不配，或者是不值得你为他进行全盘的奉献，这是一个有点残酷的客观事实。就这个论点我觉得是贯彻柏拉图政治哲学的一个核心问题，就是哲学家或者是客观的对于至善或者是 the good 的定义，和家庭政治这种嗯政治上的对于至善的 the good 的定义这两种定义之间的拉扯。讲了这么一大堆有的没的，最后我其实还是想回到一开始我们提到的尼采对于婚姻的描述。尼采说：“哲学家们通通都憎恶婚姻，他们憎恶一切劝他们结婚的说教，因为婚姻是哲学家通向最佳状态的障碍。”然后他开始列举各种各样的著名哲学家，其中包括了柏拉图、笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨、康德、叔本华，这些人都未曾婚娶。我们也无法想象他们可以结婚。其实呢，我个人是偏向于同意尼采对这些哲学家的分析啊。嗯，当然，诚然，这个历史上真的有很多有老婆有小孩的哲学家，比如说亚里士多德啊、黑格尔啊、卢梭啊。但是你真的去观察一下他们的生平，换句话说，嗯，你作为一个女性。你思考一下，用女性特有的直觉去思考一下，去了解一下哪一位哲学家是你是你愿意想当做你未来小孩的爸爸的？我相信一个都没有。播客的结尾呢，我想请大家思考一个问题，我很好奇你们的答案是什么？你说哲学家为什么通通都是比较糟糕的父亲或者丈夫呢？我们暂且。既然绝大多数哲学家都是男性，那我们就暂且把他们当作男性了。我真正想问的问题其实是：你觉得他们对于哲、他们对于家庭生活的心不在焉，究竟是出于一种极度的自私呢，还是一种极度的无私？当我们指责一个人十分自私的时候，我们一般是在指责他过于利己而不利他，把自己的利益横架在别人的利益之上。从某一个角度来说，像我刚才提到的苏格拉底或者是卢梭，他们可以是极端自私的，他们过于投身于他们的哲学追求。苏格拉底整天在街上跟柏拉图、色诺芬聊天对话，卢梭搁那儿长篇大论的谈论如何改善欧洲教育事业，以至于完全忽略了教育他们自己的小孩，他们都没有尽到自己作为一个丈夫和一个父亲的职责。从这个角度来 看， 他们是自私的。但 是， 哲学家的自私又很复 杂， 他的这种自私从另一个角度来 看， 又可以是一种无 私， 因为他所追求的真相并不是利己 的， 并不是只属于他们一个人的真相。他们对于他们对于无私的真理的追 求， 让他们心甘情愿的牺牲生活中可以一切可以给他们带来满足感和享受的这些事物。包括家人和感情。那从这个角度来看，他们又是十分无私的。我老公就经常跟我说，如果他没有生活在2023年，而是生活在200年前的1823年，也就是黑格尔正在书写《精神现象学》的时代，他会不顾一切的去他身边，当他一辈子不求回报的学徒。这个精神，嗯，很难说，很难说。我承认我没有那么高的境界，但是。我也无法判断这是一种无私还是一种自私。好了，今天就来到这里吧。我选择了把哲学思想生活和家庭生活作为对立面，是因为在我的心目中，这两种人生都是24个小时没有间隙，需要全面奉献的。这是一个有些棘手的问题。对于我个人来说，我觉得想要把自己的一生投身于对于知识的追求。和想要把自己的一生投身于家庭，都是值得令人尊敬的两种人生选择。两种答案，思考对于我来说，就是在这一堆看似都正确的答案中，寻找一些新的角度、新的标准来衡量这些答案。我相信这一番开诚布公的思考，并不能给你一个明确的正确选择，但是我希望它至少可以给予你一些新的视角。那我们下期再见，祝你的生活一切顺利，拜拜。